0: 今天跟大家聊一个话题，就是到底什么是高品质？就这个词，你发现那个玩复古的这些人，就挂在嘴边的，然后或者是就是什么阿米卡基什什么，就是跟这个靠边儿，但凡沾点边儿的，都得把这高品质这个词挂在嘴边。但是什么是高品质呢？就是这个词，这个这个高品质怎么解释呢？就是你发现没有所谓的出处,处，就是没有没有人能给到一个详尽一点的解释。那么我说说我的理解啊，因为我就这个话题，就这个问题，我还专门跟日本的一些朋友做品牌的一些朋友探讨，然后跟这个美国的一些做品牌的人探讨，然后包括一些工厂的老板探讨，最后归纳总结啊，就是我的呃。感触啊，就是这个这个高品质，就是在复古这种服饰风格里，长 T 的这种高品质，其实对标的就是高的发售价格，然后对标的就是稀缺性，呃，就是大概是这么个意思吧。就是因为稀缺，不管是物料的稀缺，还是这个成品这种这种产品的稀缺性，导致的这个。这个所谓的这个价格就会提升，呃，价格一升上去了，就变成高品质。呃，我现在简单解，可能好多人听到这儿听不太懂这个是什么意思。啊？我这简单解释一下，这个观点为什么有这个观点。呃，举几个例子，方便大家有这种代入感。就是我之前有一期节目说过，高品质并不一定代表，就是说。玩美式复古阿、啊、美卡旗，并不一定代表说它就是质量好，嗯、就是能一直穿穿不坏这种，不是这样的。呃，但是复古里长提的高品质是一个什么概念呢？其实，在我的理解啊，我个人的理解，最主要的一个观点就是说，物料的这个稀缺性，这、就是一个物料的这个特殊性，这一点决定了这个复古服饰，就是这种风格的服饰的与众不同的地方，决定了它的价值，然后跟这个高品质是划等号的。嗯，就举个例子，比如说之前还有客人跟我交流，他也是十多年前开始玩 Fusion 的挎包、书包，然后那会儿就是厚重的帆布，就背不坏。但是他也买 Fusion 的衣服，他就跟我说 Fusion 的衣服就特别容易就是穿穿啊，崩线、啊。然后如果你是做这种，嗯，他买的那个叫 Cruiser Jacket 嘛，就是那种大的羊毛毯的那种夹克。他说不能像真的像户外那种衣服穿，就是玩命穿那种，然后没有顾虑的穿。他说穿的时候，他有他有的那件就是，哎，容易撕扯，有的地儿就开线了。然后他就说，哎，这质量太次了，这质量不行。Fusion 还是一个比较这个叫什么？他就算这个品质，就是所谓的这个叫叫叫什么车线呀、啊？我个人理解，他还算坚韧呢、啊。就比如说一些日本的品牌。举例子，像像，呃，追求这个原汁原味的，用纯棉线缝纫的，像 Warehouse 啊，像很多包括 PMC 什么乱七八糟，他都没法用特别用力的造，一造以后他这个叫什么，也也很容易出现崩线呀、开线、断线这种情况，然后好多人就说，哎，这质量太次了，这就不不行，就是说他们天天标榜着高品质，我这就绕回到这个问题了，就是。这个高品质到底是落在哪儿？是什么意思？就就是我刚才解释的，就是其实物料的稀缺性，就包括物料，它不是市面上的通货。就比如说你拿，嗯你拿一些复古品牌的衣服，它的呃，你把这件衣服拿的拿到手上身，你发现它的料子是特别的，就这个料子在外面买不到。然后像美国的一些牌子，尤其美国的一些老牌，它为什么能存活下来？才能标榜自个是高品质，就是说它，呃，的面料有一个特点就是厚坚韧，然后当然这也跟它的历史有关，因为这个牌子可能已经存在了七十年、八十年、一百年，就是他可能更多的用之前的这种就是遵循传统，用传统的这个衣衣物的这种感觉维系下来。但是你发现它都有一个共同特点，美国的牌就是又厚。又这个扎实，然后又致密，就像我之前举例，像你拿一条 Carhartt 那种的，呃，伐木工的裤子，它其实就是一种，嗯，特别一点的这个帆布嘛，就是后后帆布这种布料做，你就拿这个，呃，笔呀、啊，拿什么划，这裤子不会划坏的。但是你说你在无印良品、在优衣库买的那种裤子。就是可能相同的也是所谓的油漆工库、伐木工库这个板，但它的用料可能就没有这种这种特别，就是就你就没法说拿这个东西划也好，怎么也好，它就没有一个功能性在。所以复古服饰啊，就是说标榜的这个高品质，我觉得是落在这儿的，就是说它的物料的稀缺性，它物料相对来说坚韧、厚重、厚实、扎实，给你一种嗯就是特别踏实的这种感觉。至于它的缝纫工艺，其实没有很出彩，就结合到鞋上面也是一样的道理。就是说，呃，抛开什么所谓的遵循传统的古特意也好啊，怎么也好，绷楦手工绷楦就乱七八糟这些噱头的东西也好，就其实你想，现在的做鞋的这个工艺，已经二十一世纪了，就是相较于十九世纪、十八世纪，就是现在做出来的东西其实是更坚固耐穿的，这个是毋庸置疑的，因为现在的胶。有的那种胶，就点一滴上去就能粘，粘合拉拽的撕扯力就能达到五百公斤，就是大家可以 Google 搜一下，或者是呃 Bing 那种百科搜一下，就有那种胶啊。就所以说，有可能现在出的一些鞋胶鞋，也就是说他用胶粘合的鞋，比所谓的固特异的，就是这种工艺传统工艺要耐穿的多。但是为什么你看标榜复古品牌啊，这个带着高品质这种标签的，它价格会那么高，会会一下一双鞋五六百美金，七八百美金，一千美金的，它其实就是一个遵循传统，它的对于传统的认知，对于传统这个这个叫什么制作流程的这个延续性，然后包括它的物料，就是说还是落到物料这一块，它这个物料一定是跟稀缺性沾边的，就比如说。呃，为什么大家都说马臀皮值钱呀？就是大家就说，哎呀，马马那么大一呃一个马，能用的就是屁股上那么一点儿，就就,就叫什么马臀皮就值钱。像牛为什么后颈、脊背皮上面那个后颈那一块贵呀、啊？叫 box leather， 就那块特别坚韧，然后也是一头牛就出那么一点儿。哎，大家就说，它其实还是跟这个稀缺性，跟这个。这个物料、原材料在市面上不是通货 啊， 根据这个来解释 的， 就是说这个高品质其实跟价值是对等号的。这个价值 呢， 又跟这个叫什么呃稀缺 性， 就是说就是物以稀为 贵， 这个这个是是对等的。所以在国内可能你会看到有一些乱 象， 我们称之为乱象的现 象， 就是什 么， 就是它已经变成大通货 了， 但是它还是卖的很贵。它已经缺缺少了稀缺性这个这个标准，就是稀缺性的这个叫什么呃因素，呃它还是标王的很贵，就是它已经变成量产几十万件的，那其实它就没意思了。但是这个跟所谓的高品质、啊、也没有太大的关系。我今天给大家解释的这个概念是什么？就是复古品类的高品质，其实更多的是呃原材料这一块，就是包括。刚才我们提到了，像如果你用纯棉线缝纫的，就比如说像威尔豪斯这种牌子，像所谓的大版五虎，像真正日本做复刻的阿美卡基品牌，以丹宁为主的这些，你会发现纯棉线缝纫的衣服，你用力撕扯，就是或者你使劲儿穿，它是会容易坏的。但是你发现它的衣服的用料材质都比较特别，就是你在市面上，比如说一个基础的卫衣，威尔豪斯卫衣，你不管的是它这个主料。也好，还是它的螺纹，你在市面上都不能，呃，很很难买到类似的。就是说，你去这个叫什么面料辅料这种市场啊，就是通货市场，啊，你发现百分之九十、百分之九十五的这种你能看到的面料辅料，都跟像优衣库、无印良品这种商场货，呃，叫什么大同小异。就是你能很容易的找到类似这种的，就是这叫、就是、什么通货面料。但是你很难找到现货，就是说像复古品牌这种的质感、这种的组织，所以呃，这一点我觉得是因为它有这个稀缺性，所以它这个高品质是打引号的，就证明啊，只有像我这样小众的这种品牌在做这件事儿。我是一个小众传播者啊，就这件事所以说这个东西啊，你一旦了解了这个高品质的含义。或者你一旦你能转明白这个弯儿，就是就不会被什么东西所洗脑。就是怎么说，不是说这个美式复古品牌这个所谓的高品质不是不好啊，或者是没有特点，你就正常穿。因为现在国内比较较真的一点是什么呀？跟这个经济水平，还有这个睁眼看世界的这个这个这个,这个年数，这个积累有关。你像在国外很常见的一个现象就是什么 呀？ 买这种所谓的两三百美金的这个牛仔裤、圆牛的这些 人， 或者是买四五百美金这个这个靴子的 人， 他是允许这个东西呃穿坏的。那穿坏了再修就完了。就比如说你衣服开线 了， 你就缝 上， 就找地儿缝上就好。你这个鞋鞋跟掉了也 好， 或者是鞋怎么怎么样 了， 就就给它修修好了接接着穿。他并不是说怎么说，把这个东西就是一锤子打死，就一一棒子打死，就一定说高品质的东西就不能坏。但是在国内，你发现，呃，这些衣物、呃、有个线头都不行，都要吹毛求疵的，就是评论一番，或者是哎呦，我开嗓有自己个人见解，说他一点这个这个怎么能打高品质的这个这个标签啊，这个复古品牌，嗯、呃，怎么怎么怎么样，就是国内会特别容易制造这种舆论的这个漩涡。就是咱们再拉回来 说， 就好多人说这个复古品牌品质 高， 然后说这些潮牌就都是糟根。你你们经常会听到这种说 法， 就是一个刚开始接触阿美卡基文化或者美式复古这种服饰风格的 人， 呃， 越容易说出这样的 话， 或者越容易有这种这种想 法， 越容易觉得 哎， 玩潮牌的都不行。玩大 logo 的这些都不行，然后玩这个美式复古就就就牛，因为我们穿的衣服都是高品质，但是还是归根结底还是回来了，就是你这高品质到底落在哪儿？就是其实一些日本的潮牌我,我举例子，我接触的一些牌子，包括可能我认知层面的，就是大家都能耳熟能详，像 neighborhood 这样的牌子，它的质量不次啊，它的它的这个面料辅料基本也都是客供的，就也都是定制定仿的。而它也有很多这种，就是我刚才说的这种复古的元素在，而且它更在意像这种大的品牌，它的叫什么？呃，它的质检呀、啊，或者是它的这个工艺水准要求啊，就是它的那个流程单啊也好，排下来的给给工艺的工艺单也好，它更讲究，包括它呃缝纫这一块，它也会避开一些不必要的麻烦，就是所以。他就是，我不是说推荐大家买这东西，啊，就就是买这种潮牌也好，怎么也好，我这不是不是说忽悠大家买这些东西，就你要有自己的认知判断。呃，为什么就是为什么说复古品牌的品质就就就比这个所谓的潮牌好？这是一个这是一个谬论，这是一个狭隘的这么一个一个叫什么想法？所以我的理解是什么呀？我我好像一年前的节目说过，音频节目说过，当你。看的越多，就是接触这个，就是你尝试的衣服越多，呃，你越有一个自己的理解跟认知。就是你接触美式复古服饰，它其实有非常好的一点，我之前也讲过，就是说它让你对于这个基础经典的这些版和这些衣服的出处有一个首先有一个认知，你大概了解到什么东西能存在这么久，能够延续，然后能够被。世界各地的人所接纳，那它一定是很经典的设计，好的设计。首先，你有一个这个认知啊，你能知道有些衣服有出处，然后很多人都追这个原型，只不过在改造。你有一个这个概念，这是第一点。第二点，你对于物料的选择，就是你因为你摸过这些衣服，上身穿过这些衣服，所以你对于物料有一个自己的追求，就是你知道什么样的物料你觉得好，你觉得什么样的卫衣。呃，它里面到底是抓绒呢，还是里面是什么样的一种一种叫做什么，呃，贴身的这种感觉？你喜欢啊、呃？你有一个自个儿的判断，因为你什么都尝试过，而不是说你听别人说什么样是高品质，什么样复古品牌就是高品质。你不要被别人洗脑，你有一个这个的认知判断，就包括一些工艺上面的。那、呃、你比如说你看过了一些像 Painter Pants， 呃，油漆工裤，有的时候用。三本针，所谓的三三线链条链机车出来的，哎，你觉得这个车线好看，那你就有一个判断了，哦，这个这个就你是你喜欢的东西，是你喜欢的工艺，那你可能在未来挑选衣服的时候，你就会注意到这点，哎，去看某一个牌子，你发现，哎，这个牌子它也是出这样的工艺，你可能就会喜欢，就这个点可能就会打动你，就是你接触复古服饰，你可能在这些，呃。衣服的基础知识上面有一个很大的提升，对于你未来就是选择就是猎取的范围啊，就是放眼看所有的这些品牌，或者是你能接触到的品牌，你有一个筛选能力的提升，这个是接触美式复古服饰这个文化的一个，我觉得是一个益处，就是你的筛选能力，你自己的审美也会提高提升，而不是说怎么说你接触了复古服饰，就好像被一个罩子罩住了自己的认知，就好像别的东西我就不尝试了，别别的东西都是糟根。这一点是我想分享给大家的，对。然后不要过度神话这个高品质复古，跟高品质就直接标榜或者是故意神话这个概念，它没有什么，呃，它没有什么神秘的，就是比较叫什么，物料相对来说。稀有一些，或者是物料相对来说没有那么常见，没有那么常规，呃，仅此而已了。如果你量产这些东西，都是很容易做到的。他做衣服这件事本身啊，呃，怎么说？他不是做火箭，他不是做卫星，也不是做、呃、一些特别高科技的这些东西。就是整个服饰行业相对来说还是传统的，但这也不是一棒子打死的。比如说，也有一些。公司就是玩科技，玩玩很活的，但那那那都是欧洲那些特别，或者是日本那些特别强大的那种那个大的商社，他们搞这些东西。就是说，正常你接触到的服饰啊，是很常规的东西，就是有可能，嗯、呃，怎么说这些衣服，你你可能在哪个工厂？你只要盯着它，它都能做出来。它只要有这设备，它没有这设备，它也可以借这设备，它基本都能做出来。这个面料辅料，你只要有量，都能生产出来。很多人说，比如说，呃，之前我看过一个帖子，说什么？他介绍一个牌子，像类似 U E S 这种牌子吧，我忘了他介绍什么牌子，还是 g e l a t o 他说他出的这个厚的格子的布料，就是那种做那种呃 final shirt。就是那种那种格子衬衣，就是特重磅的厚料的。说这个日本只有这个机很少的机器能做这个布料，这布料特稀缺，特怎么样？啊、呃，那是因为他做出来的东西市场的接受度也没有那么高。就是说，真正能为他消费的客人你也数得出来。可能他要结合这个呃找对应的生产资源。如果这个布料你要。但凡啊，我都不不用那什么，在在中国一一抓一大把，就在南方啊，包括北方都有这样的做布料的工厂。就你要让它量产两两两千米、一千五百米、两千米，有的是人能做。你要是一万米，这个价格可能是他做。如果你要量产一万米这个布料啊，可能是你做两百米、五百米这种布料的价格的五分之一，就变成了一个非常普通的这么一布料。所以一切都跟量有关。就是，呃，所以我的概念是什么呀？之前我有一个理念，也就是什么呀？就是如果这个东西已经淤,淤了，就是你发现街头小巷恨不得恨不得就是城乡结合部的人都在吹捧一个东西的时候，它缺少了稀缺性，这个这个这个因素，或者这个它缺少了稀缺性这个点，它就它的价值必然就大打折扣，就是它就没有什么，我就觉得它就没有必要，就是说花重金。去采购一件人人都理解的东西，就是或者人人都都都追捧、都都在穿、都在玩、都在使用的这么一个东西，就这种东西是没必要花重金买的。这时候有有有可能有些小黑粉会说说，那你看那个劳斯莱斯，呃，也是大家都能理解它的好，都能理解那什么它的它的美，只不过那个能花得起这个钱、拥有这个人少。但是我可以给大家举一个例子啊，就就拿在中国举举中国这个例子，如果劳斯莱斯啊，就是大家不知道这个品牌，就它车往那儿一摆，你说它是三十万的车，也有人信，就是或者是追捧它的人可能砍掉百分之九十五了。就是中国人追捧的，就是说在国内追捧的这个东西，还是跟它的价值有关。就是一旦什么东西它往贵了标，或者是往怎么说？被一堆人吹捧，又有明星带，或者是有钱人的这种这种玩物，反正反而能够刺激。这就是为什么国内有一些人追捧什么东西，聊美食复古也好，聊潮牌也好，上来就要顶配，就要往顶配了冲，往怎么样的冲，就是要把自己标榜到那种有钱人会玩的那波人，好像觉得有钱就等于会玩，这真的是两个概念。这就,就是为什么你在国内看到一堆。成百上千的小年轻，就可能二十出头还靠父母借记的这些小年轻或者家庭条件没有那么殷实的人，还疯狂的去追捧一些富二代做的东西。就是这些富二代可能都是拿着叫什么全世界都有家，然后穿着可能自己自个儿卖的衣服，随便印个什么文化衫，随便印个什么字母，然后成百上成千上万件的卖，然后他自个儿的衣服他从来不穿。就是拍拍照片穿，他自个儿都穿那种几万块钱那种奢侈品，或者那种大潮牌限定的这些东西，就是就是这个就是一个乱象，就是所以怎么说？呃，我觉得啊，就是年轻人，包括包括一些可能也有一定阅历、上了岁数点的朋友，一定要意识到一个问题，就是不要被各种词藻或者各种这种描述类。蒙蔽，就是你要有自个儿的判断，要有自个儿的认知体系。就是其实什么衣服啊，好与坏，我个人的理解啊，跟价值没有太大的关系。就可能这个东西，比如说 T s h i r t 类的，你可能四五十件呃，四五十块钱一件的，跟七八百一一件的，是有很明显的区别。呃，七八百的可能厚扎实，然后领口也小，螺纹质的也致密，就是穿着特别板正。然后三四十块钱的那个背心儿可能洗凉水就变形了，但是你穿上这两个背心儿，其实不太影响你再再怎么着，不太影响你自个儿的这种这种叫什么气场跟感觉。你是驾驭者嘛，所以不是说这个七百块钱的就就更好。就一定就更适合你，所以要有一个自个儿的判断，就是你只要穿着爽，你愿意尝试就 OK 了。所以我上一期节目跟上上期节目说的一观点是什么呀？有的朋友有钱有消费力，然后但是他越越买越贵，越买越贵，越买越拔尖就是越来越所谓的顶配，他其实就忽略了很多美好的东西，就是那些很便宜、很廉价，或者是也不叫那叫什么，就是受众很广的这些东西，就是你都可以尝试。我的概念啊，你都可以尝试。就是比如你，你可能穿呃五六万的、十万块钱的这种这种 Nike 跟什么什么，呃，这个明星那个明星出的限定的呃 Air Jordan Four， 然后什么什么东西，什么什么，或者你穿一双 Dunk 系列配色的，就这种。但是你不妨碍你有一天，哎，你看天猫什么打折。二九九三九九啊，买一双呃白黑配色、小熊猫配色的 Dunk， 呃低帮呢，就是这是不妨碍的，就是这是不冲突的。所以说，不要一味的追捧这个价值本身，就是不要一味的追捧所谓的高品质、所谓的稀缺性这件事本身。就是你,你越混搭，其实越有自个儿的风格，越不容易被一种风格呃带着走。OK， 今天就跟大家聊这么多，谢谢。